0: Välkommen till OFR-podden med mig Åsa Bjärkesjö. Idag ska vi tala om högre facklig ledarutbildning för fackligt förtroendevalda i offentlig sektor. Och som gäst har jag vice ordförande i Polisförbundet Thomas Stjärnfält. Men först en inledning med OFR:s kanslissef Eva Fagerberg. Hej
1: Eva. Hej Jose, Skulle du kunna berätta syfte och bakgrund till högre fackliga ledarutbildningen? Ja, det kan man säga framgår ju nästan av namnet. Högre facklig ledarutbildning. Syftet är att vässa morgondagens fackliga ledare. Det vill säga, de absolut bästa ska kunna vässas och kunna ta sig fram i den faktiskt svåra verkligheten för fackliga ledare idag. Bakgrunden... Ja, det handlar om att jag och några kanslichefer satt oss och funderade kring hur våra fackliga utbildningar ser ut. Flera utbildningssteg finns, vi har för nya, vi har för de som har varit ett tag och också mycket arbetsrättsliga utbildningar. Men det här riktigt topp, topp som kräver något annat som egentligen inte handlar om ren kunskap om de arbetsrättsliga avtalen eller lagarna utan hur förhåller man sig till omvärlden, till samhället, till makthavare, till politiken och givetvis medlemmarna för att kunna orientera sig och ta sig framåt att fackförbund ska vara framgångsrika även i framtiden. Det var där vi hamnade och då insåg vi att det här kräver något helt annat. Och då gjorde vi en förstudie kan vi säga. Vi la ut det, köpte upp den tjänsten och därav kom det en produkt där vi var väldigt, väldigt noga med att det var ingen ledarutbildning som erbjuds på marknaden för den riktar sig oftast till chefer och ledare i såväl välfärdssektorn som i, i privat sektor. Utan det skulle vara en ledarutbildning som var anpassad till de fackliga ledarnas situation. Tänket där, vad behöver vi? Så väldigt skräddarsytt. Det var nästan liksom det största kravet. Och det lyckades. Vi hade... En programmodell där vi körde en ska vi säga, försöksutbildning under ett läsår kan man säga. Som föll ut väldigt väl och då med väldigt noggrann utvärdering på detta. Och där på den vägen är det. Hur många gånger har utbildningen hållits och hur många har gått den? Ja, det pågår nu andra programomgången. Man ska vara min startorn och max 24. Det är en optimal grupp däremellan. Så vi hade testomgången och nu är det omgång två. Och nu är vi färd med att få anmälningar till programomgång tre. Och vi har varit väldigt noga med att hämta de här erfarenheterna, utvärderingarna förbättra, skruva till så att det blir en del vässat till nästa programomgång. Som exempel kan jag nu nämna att nu programomgång två får en EQ-test. Det vill säga varje individ får en test på hur man fungerar i interaktion med andra. Ja, det är många delar i den. Men det är en förändring vi har gjort för det var önskvärt att få. Hur ansöker man och blir antagen? Vi skickar ut till förbunden. Den här programomgång tre så handlar det om för offentlig sektor ska väl sägas. Och det innebär att våra förbund i OFR får ett programglad. Vad innehåller programmet? Vilka moduler handlar det om? Som sagt, det börjar på hösten som ett skolår kan man säga och fortgår till och med februari kanske möjligen mars nästkommande år. Så nu är det ju då hösten 2020 mars 2021 det handlar om. Förbunden skickar själva ut programansökan och där har man ju då beskrivit vad det handlar om, att man förbinder sig, för det här renderar ju ändå rätt mycket arbetstid som går åt dels att du är på de här modulerna tre dagar, men också hemläxor emellan, inte allt för mycket men man förbinder sig att göra detta för detta är ju en väldigt stor satsning ska jag säga, från förbundens sida att skicka iväg, så man gör ett urval sen, det gör ju förbundet i första hand, kommer det många ansökningar man har mellan tummet och pekfingret klart för sig, hur många platser kan mitt förbund räkna på och sen får man själv att göra ett urval och skicka in till den här styrgruppen då. Som får jämka ihop så såväl kön, ålder och var man kommer ifrån så man får en bra blandning. För det är ju det som också ska sägas är själva poängen. Problemen, de frågeställningarna som är på den här nivån att leda vidare är ju väldigt, väldigt gemensamma.
0: Då fortsätter jag med en av deltagarna på högre facklig ledarutbildning. Viceordförande i Polisförbundet, Thomas Stjärnfält. Hej Thomas, du får gärna presentera dig själv.
2: Thomas Stjärnfält heter jag. Jag är 42 år, bor i Växjö, är polis och eh, en sambo och två barn och eh, jag är första viceordförande i Polisförbundet.
0: Du har ju gått den här högre fackliga ledarutbildningen som vi talar om. Varför var det intressant för dig att gå den?
2: Ja, vi kan väl börja med att jag har varit förtroendevald tror jag i stort sett hela mitt vuxna, vuxna liv i någon, någon form eller annan. Olika verksamheter och, och på olika positioner. Och under den tiden har jag givetvis fått väldigt mycket fackliga utbildningar. Men ofta har det handlat om eh, sakfrågor. Det har handlat om arbetsmiljöfrågor, eller arbetstidsfrågor, förhandlingsfrågor. Jag har gått även en del ledarskapsutbildningar men ofta har de handlat om här och nu och praktiska tips- De kanske inte har spänt bågen för att diskutera min roll som ledare generellt och vår roll som fackliga ledare. Vad den är och vad den borde vara och vad vi kan utveckla den till. Så det det kände jag att det verkade väldigt intressant med den här utbildningen.
0: Då kommer vi osökt in på vad den innehåller i kursen.
2: Ja, och där kan man väl vara väldigt detaljerad. För mig, så som jag uppfattar kursen när jag har gått den, så, så handlar det om tre olika spår egentligen som är sammantvinnade till ett dels är det givetvis den personliga utvecklingen som ledare mina personliga möjligheter att utöva ledarskap, förbättringar jag kan göra och hur jag kan hantera vardagen som facklig ledare. Men det handlar också till stora delar om det fackliga ledarskapet generellt och den fackliga organisationen. Vad är vi idag som facklig rörelse? Vad borde vi vara och vad vill vi sträva mot? Och vad kan vårt ledarskap hjälpa till med i den delen? Så ett mycket mer övergripande plan. Vad är fackförbunden i, i det svenska samhället och vad har vi betytt för eh, det svenska samhällets utveckling? Det är del två. Och del tre som inte minst viktig, det handlar ju om interaktionen med andra fackliga ledare från andra fackförbund, från andra verksamheter. Det tycker jag att eh, ofta är det det som är kärnan när man går en utbildning att få utbyta erfarenheter. Och den har varit särskilt tydlig på en utbildning där man har mött fackliga från andra verksamheter och från andra fackförbund- Det har gett en helt annan höjd i diskussionerna kring fackligt ledarskap. Så de tre delarna tycker jag är är det som framkommer tydligt för mig i i den här utbildningen. Min utveckling, fackförbundens utveckling och hur vi kan samarbeta och interagera mellan fackförbunden.
0: Du säger ju det här med att träffa andra fackliga från olika områden. Och då undrar jag, kan du ta någon detalj eller mer information kring just vad det har gett att ni var som blandad grupp?
2: Jag skulle påstå att i den delen som handlar om att diskutera facklig verksamhet generellt och var fackförbunden är på väg så är det helt avgörande att vi har varit med deltagare från olika fackförbund för det har gjort att vi har tvingats att se bortom de praktiska och vardagliga frågorna för de har vi inte riktigt kunnat möta sig när vi har diskuterat eftersom vi kommer från så skilda verkligheter. Vi kommer från olika myndigheter och från olika fackförbund så att det är klart att då har vi fått själva sträcka oss lite till en annan nivå. Och det tror jag är ett av syftena också med den deltagargruppen att, att man blir tvingad att diskutera annat än grävda du står-frågor. Så att, att vi fortsätter att ha deltagare från olika fackförbund och från olika verksamheter det är helt avgörande för att få det lyftet i, i det fackliga ledarskapet, tror jag.
0: Varför behövs den här fackliga ledarutbildningen?
2: Jag tror det är lite av det jag jag har nämnt att vi som facklig rörelse och då fackförbund inom det offentliga framförallt vi måste titta på vad som förenar oss och vad vad som har varit styrkan tidigare i fackförbund och vad vi måste göra framöver. Vilka beslut måste vi ta nu för att få effekter om kanske 20, 30, 50 år som fackföreningsrörelse. Och då då är det viktigt att vi, vi, vi klär våra fackliga ledare, både dagens och framtidens fackliga ledare klä dem dels med kunskap och klä dem med de diskussioner vi har på den här utbildningen som gör att man blir tvingad att fundera längre än nästa kvartal, längre än det här kollektivavtalet utan man måste diskutera kollektivavtal generellt eller den fackliga grundtanken och det är helt avgörande för att fackföreningsrörelsen ska, ska leva vidare tror jag, annars kommer vi nog sakta men säkert att, att minska och dö ut om vi inte förstår vår roll i, i det nya samhället och inte bara förstår vår roll Förstå vad vi kan påverka för för att påverka samhällsutvecklingen.
0: Hur ser du på att du kan ha användning för den här utbildningen framåt som facklig ledare?
2: Jag skulle säga att jag har redan nu haft stor nytta av utbildningen. Dels personligen, för jag har börjat fundera i lite andra banor. Det är väldigt svårt att ändra sig och sin personlighet och hur man hur man hanterar saker. Men vissa saker funderar jag åtminstone på. Och det handlar inte om att jag ändrar mig för sakens skull utan för att jag tror att jag kan nå fram på ett annat sätt. Så att personligen finns det saker som jag ändrar och försöker ändra för att ja, för att mitt ledarskap ska bli bättre och, och e, egentligen min, min roll som facklig ska, ska bli bättre. E, men sen handlar det också givetvis om de kontakter jag har knutit under utbildningen. Jag har kontakt med ett flertal från utbildningen, från andra fackförbund och från andra myndigheter och verksamheter där vi kan bolla Olika frågor kanske i vardagen men också bolla eventuella samarbeten. Så att den det har jag jättestor nytta av i mitt eh, fackliga ledarskap också. Just den, det utökade kontaktnätet. Och ett kontaktnät som inte känns eh, konstlatt utan där vi har samma grundvärderingar, samma bas att utgå ifrån. Och vi har gått samma utbildning vilket gör att vi förstår varandra på ett helt annat sätt än, än vad vi kanske annars hade gjort. Det är också en jättestor fördel. Och sen, utbildningen har också gett mig att eh, jag börjat blicka. Jag har sträckt ut min min, min tanke längre än vad man brukar göra. Eller åtminstone vad jag har brukat göra fackligt. Att att tidsperspektiven har blivit längre. Försöker fundera i i längre sjuk Mer strategiska frågor långsiktigt. Det handlar inte om ett år, två år. Det kan handla om fem, tio, femton, tjugo år framåt. Åtminstone försöker jag tänka tänka så i vissa av de beslut jag och de jag arbetat tillsammans med fattar i vardagen. Det är inte alltid det applicerbart för vissa beslut det är här och nu men... Åtminstone att man har den tanken med sig att beslut vi tar idag kan få betydelse för lång tid framöver. Och det kan vara viktigt att vi tänker på det när vi fattar beslut.
0: Ja det låter ju Thomas som att du skulle rekommendera den här utbildningen. Och hur gör man om man är intresserad av den?
2: Ja jag går tillbaka till mig själv. Jag jag sa så fort jag fick veta om att den här utbildningen var på gång så visade jag mitt intresse. Jag sa att jag var intresserad av den här utbildningen och den här utvecklingen. Så att det är väl det första man ska göra inom sitt förbund. Att man visar sitt intresse och förmedlar det till ja, den, som, den som är ansvarig. Det kan man en kanslichef eller liknande. Så att förbunden får möjlighet att då nominera eller rangordna eller ta ut till den här utbildningen. På grund av ja, hur, vilka platser man har då från de olika förbunden. Så att det viktigaste av allt är att visa intresse. Man ska inte bara sitta still och vänta på att man ska bli handplockad. Det kan säkert fungera det också men... Jag tycker det är viktigt att visa intresse och förstå vad kursen och utbildningen innebär. Det handlar inte bara om att visa intresse. Du måste visa intresse i hela utbildningen också. Det tycker jag är viktigt men det är en extremt bra utbildning som jag, som jag inte ångrar en sekund att jag har gått. Så att har man intresse av det och har man tiden att avsätta så tycker jag att man ska, ska visa sitt intresse till sitt förbund omgående.
0: Ja, Du nämner det, att tiden att avsätta. Var det någonsin lite ont om tid eller tyckte man att det var svårt att f- få tid att göra uppgifterna?
2: Ja, det var väl lite olika inom fackliga verksamheten. Känns det känns som of- att vi ofta har lite ont om tid. Men här gäller det att försöka prioritera. Det tycker jag är en del av del av utbildningen och ens egen utveckling också. Att förstå när jag börjar göra, vilka saker, och hur ska jag prioritera mellan dem. Man kan inte gå den här typen av utbildning och prioritera bort den. Och förvänta sig att allting kommer till den. Det krävs att man själv engagera sig också, att man avsätter tid sen så fluktuerar det, ibland behöver du lägga lite mer tid, ibland behöver du inte det men den är trots allt en del av ditt fackliga ledarskap generellt så att det inte är, så att det är något helt annat än vad du gör i vardagen, men det krävs att du stannar upp, funderar och tar dig tid för att få ut det mesta av utbildningen.
0: Tack så jättemycket för din medverkan Thomas. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat till OFR-podden på återhörande